0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Dziś moim i Państwa gościem jest Michał Lubina, politolog, badacz stosunków chińsko-rosyjskich, autor książki Niedźwiedź w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin którą mam przy sobie, e, przeczytałem i o której dzisiaj będziemy e, rozmawiać. To Może na początek, panie Michale, jak przyjęcie książki, jak odbiór książki?
1: Powyżej oczekiwań, poniżej oczekiwań? Dzień dobry, tak, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za, takie, za to pytanie. Prawdę mówiąc, nie wiem, ponieważ nie wiem, co jest sukcesem, ponieważ jest to moja pierwsza nienaukowa książka więc jakby nie mam, nie mam jakby miary tego, co jest sukcesem, a co porażką, no bo do tej pory jestem przyzwyczajony do takiej naukowej bańki, no a te w naukowej bańce to jest trochę tak jak w tym kawale, jak to się spotyka dwóch akademików, jeden do drugiego mówi, kupiłem twoją książkę, a ten drugi mówi, a to ty byłeś. Także <śmiech> że zasadniczo nie wiem, jakby jaki rozmiar jest, czy jaka ilość, jaka liczba książek jest sukcesem sprzedanych, a jaka nie. Zresztą nie wiem szczerze mówiąc, jaką, ile się do tej pory sprzedało. Mówił mi tam redaktor, że jest planowane 6 tysięcy nakładu. To chyba dużo, ale nie wiem, czy to się tyle sprzeda. Nie wiem generalnie. No, jeśli chodzi o te głosy, które do mnie docierają, no to docierają do mnie z trzech stron. Pierwszym, pierwszą stroną była taka trochę nieoczekiwana dla mnie, e, a mianowicie Instagram. E, Instagram to jest medium, na którym ja co prawda jestem, ale głównie założyłem po to, żeby wstawiać swoje dawne zdjęcia tam sprzed 20 lat. I właściwie tylko tym się zajmuję i tam głównie to, żona muszę prosić, żebym powiedziała, jak to tutaj się działa, jakie relacje się robi i tak dalej. No ale właśnie na tym Instagramie bardzo dużo recenzji mojej książki było, także, także to spowodowało, że, że, że zacząłem to jakby czytać. Drugim miejscem, w którym jakby jest, jest coś o mojej książce, to jest Lubimy czytać no to tam widziałem trochę, trochę tych, trochę recenzji, no a trzecim jest Twitter. No i tak, no i generalnie raczej pozytywnie, więc co mnie cieszy, czasami bardzo pozytywnie na, na, na Twitterze, jeśli chodzi o te bardziej krytyczne wątki, no to, 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 to dwa były do tej pory. E, do, czekam na jeszcze na merytoryczną krytykę, ale nikt, że tak powiem z środowiska jeszcze nie zrobił recenzji. E, to może się przejedzie po mnie i wtedy, wtedy będę, e, wtedy będzie, i, e, może mi humor się e, e, pogorszy, a, a, a może będzie miał rację i wtedy, wtedy trzeba będzie przyznać tą rację. Natomiast, natomiast te, te, ta, ta krytyka dotyczy e, po pierwsze tego, że nie ma tam przypisów. Co jest nie do końca prawdą, dlatego że realnie są przepisy, tylko one są ukryte, jakby nie, nie, nie jest to jakby, formalnie przepisy. Natomiast jakby część korzystałem z pełni funkcji przepisów, tak naprawdę, podobnie jak bibliografii. No ale widzę, że to nie wszystkim, jakby nie wszyscy złapali ten model. To jest hmm. ciekawe, że tak powiem, dla mnie i, i jakby przemyślę to przy następnej książce tego typu. Natomiast drugi element krytyki to jest taki, że to nie jest reportaż Ja się absolutnie zgadzam z tym Jestem trochę zdziwiony, że wydawnictwo to nazwało reportażem Moim zdaniem to jest esej Ale nie wiem, nie znam się na reportażu Może, może można uznać to za reportaż W każdym no razie, chyba no chyba nie, właśnie, tak jakby, Ale nie miałem zamiaru napisać reportażu I ani przez moment pisania tej książki nie chciałem pisać reportażu Tylko chciałem napisać esej no, ale jakby tak to uznali, tak to ten, no niech będzie, no jakby, jakby, ale jak ktoś mówi, że to nie jest reportaż, to ja się... Zgadzam, tak, czy z nią. To nie jest reportaż, tak, dla mnie przynajmniej, to jest esej. No i, i tyle, także jakby z, ty z tą krytyką się zgadzam, tak? Natomiast no, wciąż czekam na, na krytykę jakby taką, do której jestem przyzwyczajony. Jestem przyzwyczajony do tego, że w świecie naukowym jeńców nie wierzymy, także jak robimy recenzję, to lecimy tutaj wszystkimi błędami, wypaczeniami, e, złymi interpretacjami i tak dalej, także czekam wciąż na, na, na taką, no ale to znowu jakby doświadczenie mówi, że tego typu recenzje one też zajmują czas, dlatego że, że ten obieg w świecie naukowym jest dużo wolniejszy niż w świecie hmm. takim publicystycznym. No więc oczekuję tego, nie wiem, za pół roku, za rok. Zobaczymy. Tak? Na, na razie dobre przyjęcie, No a, ale, ale czy to jest sukces, to nie wiem w sensie marketingowym, bo, no bo, bo nie mam punktu odniesienia. Tak. Hmm.
0: Rozumiem. Przechodząc już do zagadnień poruszonych w ramach tego eseju, chciałem zapytać o pewne teoretyczne podejście Chin do stosunków międzynarodowych. Pisze pan, że zrein, sinocentrycznie zreinterpretowana tradycja Tianxia pozostaje politycznym modelem idealnym stosunków międzynarodowych, jaki Chiny chciałyby odbudować w Azji Wschodniej, a potem na całym świecie. My jako świat zachodni, można powiedzieć, jesteśmy dziećmi pokoju westfalskiego, ustanowienia pewnych suwerennych państw, równych sobie. Natomiast Chińczycy no, patrzą na te stosunki międzynarodowe hierarchicznie. Wspomina pan, jeżeli dobrze pamiętam, o wypowiedzi Wang Ai który rugał tam państwa ASEAN, że Chiny są wielkim państwem, natomiast one są państwami małymi, co tutaj jasno pokazuje pewne ułożenie w hierarchii. No właśnie, no i jak, jak to przełożenie teoretyczne pod cywilizacyjne, kulturowe postrzegania stosunków międzynarodowych mogłoby się przełożyć na taki z sinika, na przyszły projektowany porządek międzynarodowy?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i bym powiedział, że jeden z najciekawszych dla mnie, ale zanim na niego odpowiem, jak to wygląda dzisiaj, to musimy zrozumieć, czym było pięcia i w ogóle ten jakby wcześniej. Dlatego, że to jest bardzo istotne, znaczy jest tu kilka elementów. Po pierwsze to, jeżeli patrzymy historiozoficznie na, na, na dzieje Chin, to aż do XIX wieku one nie zetknęły się z porównywalną pod względem rozwoju cywilizacją. To znaczy, oczywiście miały tam sporadyczny kontakt z Indiami, czy też cywilizacją e, islamu, ale to on był właśnie sporadyczny. Czasami nawet... Czasami nawet tam były istotne elementy. Buddyzm dotarł z Indii, tak? Natomiast, natomiast generalnie to, to, to były kontakty sporadyczne. Przez zdecydowaną większość swoich dziejów Chiny miały do czynienia z państwami, które, które były no, pod względem osiągnięć cywilizacyjnych były, były słabsze. No, najczęściej z, a to z koczownikami na północy, a to z różnymi mniejszościami etnicznymi na południu, a to z różnymi wojowniczami ludami tybetańskimi na zachodzie. A to z kolei z, z państwami typu, czy, czy krajami typu Korea czy Wietnam, które no, w znacznej mierze brały z, tego, z tej cywilizacji chińskiej i przetwarzały to po swojemu. I dopiero XIX wiek mamy zderzenie z cywilizacją zachodnią, no i jest to zderzenie brutalne. Natomiast, co jest ważne, to to, że dla Chińczyków, Chiny, Chiny to jest środek, tak? To, to, to zawsze uważały się za środek świata. I tylko ten, te, te, te granice tego świata przesuwały, no bo pierwotnie to oczywiście była e, rzeka Żółta e, i, e, i później to się ro, ro, rozszerzało, natomiast jakby naturalne było, że, że Chiny są środkiem e, e, Pierwotnie to w ogóle nazwa dżungło oznaczało środkowe królestwo, jako najstarsze tam. Potem to zreinterpretowano w XIX, koniec XIX wieku, na początku XX, jako państwo środka. Oczywiście po chińsku to jest dalej to samo, tak? natomiast jakby rozumienie tego terminu jest już, jest już inne. Natomiast istotne jest to, że jakby tięcia to dosłownie znaczy pod niebem. Tię niebo, sia to pod. No i czy wszystko pod niebem, w polskiej literaturze sinologicznej się to tłumaczy czasami jako podniebie, tak na przykład robi Wiesław Wolszewski. Polecam jego książkę, on to bardzo ładnie tłumaczy. To jest książka "Kiny zarys kultury, ona jest, ma za 20 lat już teraz, natomiast natomiast pod względem jakby łatwości tłumaczenia trudnych rzeczy jest, jest znakomita. Jest też inne, inne tłumaczenie, wszystko pod kopułą niebios, także generalnie jest dużo dużo tych wersji. Wszystko pod niebem, tak, no, ale zasadniczo chodzi o to, że, że jakby, jakby Chiny wychodząc z założenia, że są, że, że są całym światem, no później, jakby na początku rzeczywiście, no, to, to wszystko, co było w Chinach, to było pod całym światem. Natomiast wraz z rozwojem jakby wiedzy chińskiej i nawiązywaniem stosunków z innymi innymi bytami. No zrozumiano, że Chiny nie są jedynym państwem na świecie, ale bynajmniej nie uznano, że te inne państwa są równorzędne albo suwerenne. że znaczy, uznano z, z automatu, że są gorsze. No i oraz, że są w pewnym sensie podległe. To, to, to było tyle ciekawe, że jakby na poziomie teoretycznym cesarz był synem niebios, czyli rządził całym światem, ale to było właśnie na poziomie teoretycznym, bo realnie zdawano sobie sprawę z tego, że przecież nie włada wszystkimi. No ale zasadniczo to omijano ten, 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 ten problem, że tak powiem, doktrynalny w ten sposób, że no, jakby koncepcją kręgów, no, że jest pierwszy krąg, czyli to są Chiny, później są te obszary zchińszczone znaczy później są obszary, które są jakby nie są bezpośrednio chińskie, ale są pod kontrolą chińskie, chińską, później są obszary, które, które mają, na które są jakby wasalami, no a potem jest cała reszta. To znowu, jeśli chodzi o kręgi, no to... Mamy znakomitą książkę zmarłego niestety niedawno Jana Rowińskiego, który, który pisał ją pod pseudonimem Andrzej Halimarski, Trzy kręgi polityki zagranicznej Chin. On to bardzo ładnie pokazuje, w czasach Małistowskich się odrodziła, że tak powiem, ta, ta koncepcja kręgów. No więc, no więc zasadniczo jakby założono, że, że, że owszem cesarz jest synem, znaczy władcą wszystkiego pod niebem. No ale jakby tymczasowo nie kontroluje wszystkiego, ale to jest w sumie problem tych, których on nie kontroluje. Dlatego, że zasadniczo to on jest tutaj, to Chiny są centrum, są najlepsze, najdoskonalsze i są, no, mówiąc dzisiejszym językiem, trendseterem i, i też takim no, jakby rządzą moralnie, tak. To, to, to jest istotne, dlaczego o tym mówię, po zaraz do tego wrócę już współcześnie. Natomiast jakby przynajmniej w, w sensie ideologicznym, no to mówiono, że właśnie przykładem i tak dalej. To jest bardzo konfucjański. W konfucjański, konfucjańskim mamy generalnie rządzenie za pomocą dobrego przykładu, ale, ale tak nawet sobie nie, tak nie rządzono. To jakby ktoś, kto nie posłuchał tego dobrego przykładu, no to wtedy wchodziła siła i, i już go zmuszano do tego, żeby, żeby ten, ten dobry przykład służył no i tego służyła inna filozofia, czyli legizm, które są tak jakby, zawsze bardzo ciekawie pomieszane w Chinach połączone. No i w stosunkach międzynarodowych trochę podobnie, to znaczy oficjalnie głoszono, że jest nad całym światem. Realnie zdawano sobie sprawę, że nie nad całym, ale w sumie było to obojętne, ponieważ i tak zakładano, że że, że cała reszta jest gorsza, jakby z automatu. No, najlepszym przykładem jest tutaj chociażby słynna odpowiedź cesarza Cianlonga do Brytyjczyków, który, którzy chcieli rozwinąć handel pod koniec XVIII wieku, który powiedział, że my mamy wszystko, co istnieje i nie potrzebujemy mieć relacji z wami, bo my mamy wszystko, a wy nic nie macie. To tak upraszczając generalnie. No ale ponieważ wy nie przeżyjecie bez naszych dóbr, no to, no to jako wielki przykład łaski zgodziliśmy się wysyłać wam tą herbatę, czy tam jedwab i tak dalej. Żebyście mogli doznawać naszej dobroczynności. Także, także to, to jest piękna odpowiedź, warto sobie ją znaleźć. Myślę, że i tak wiele osób ją zna. W każdym razie ona właśnie dobrze pokazuje. Zasadniczo przekonanie, że jesteśmy najlepsi, no i jak ktoś wchodzi z nami w relację, to tylko na tym zyskuje. A jednocześnie, jeżeli tego nie robi, to na tym traci. Czyli zasadniczo jakby samo uwielbienie chińskie brało się z przekonania, że, że są najlepsi na wejściu. No i, no i jakby inne państwa, nawiązując z nimi relacje, tylko się cywilizują, tak? tylko zyskują na tym. A jak ktoś się nie chce cywilizować, to jest jego problem. No chcesz być, chcesz być barbarzyńcą gdzieś tam w mrokach siedzącym, no to proszę bardzo, <grych> jego strata. Także, także zasadniczo takie było podejście. I ono się oczywiście wiązało z tym, że przez długie, długi okres Chiny były potężne. Znaczy, była jasność, nie zawsze były potężne. To też jest istotne, że z dzisiejszej perspektywy, dzisiejsza propaganda chińska nam tutaj określi taki wielki obraz Chin jako wszechpotęgi aż do czasów kolonialnych i później zniszczone. To oczywiście nie było prawdą, bo były okresy w których rzeczywiście Chiny były potężne, nie wiem, za dynastii Han, za dynastii Tang, um, częściowo za zasągów, ale to też bardziej tak kulturowo, za Mingów, no ale były też okresy, w których były podbijane i to dość skutecznie przez Xianbei, przez, 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 um, przez, przez, przez Mongołów, przez Manczurów i tak dalej. Także różnie było, Róż, różnie bywało, że tak powiem i, i wcale nie jest tak, że zawsze te Chiny były, były, były tym centrum, ale to nie zmienia faktu, że takie przekonanie jest i, i, i to jest znacznie ważniejsze, że, że to zasadniczo no, wiemy, jak jest historią. historia. Historia to, to nie jest matematyka. To w każdym kraju będzie inaczej. i W każdym kraju będzie inaczej um, interpretowana. A w jest interpretowana w tym paradygmacie właśnie takim imperialnym, że, że była to wielkie Chiny, które były takim państwem środka całej Azji, rządziły właśnie całym Azją, a więc de facto całym światem. No i dopiero przyszli źli i to wszystko zniszczyli. No i to też trzeba odrodzić. I to jest też bardzo ważny modem, motyw chiński, powrotu na należne miejsce. Dlatego, że było to Bining głoczy, czyli 100 lat państwowego upokorzenia, czyli od od, stu, od tych od wojny opiumowej do 409 roku. No i wszystko, co jakby Chiny robią później, no to to jest powrót na należne miejsce. I teraz jakie to jest to należne miejsce? No i to nie jest do końca jakby mówione wprost. I to jest charakterystyczne, że jeśli chodzi o... Mm, o przywódców politycznych, no to oni zazwyczaj mają różnego rodzaju hasła, które mają, nie, mają tutaj nie, no mniej lub większą ambiwalencję. No, w przypadku Xi Jinpinga to jest, to jest ta wspólne przeznaczenie ludzkości. Także to jest taki, taki ten. No i cóż, cóż to takiego znaczy, tak? Więc, no więc jakby Chiny głoszą dzisiaj, że ten świat obecny należy zreformować. To jest bardzo istotny wątek. W narracji chińskiej, że nie tyle jakieś rewolucje czy coś, tylko zreformować, dlatego że, no, że on się trochę wypaczył. No i jakby w sensie jakby z chińskiej perspektywy to on jest w ogóle nienormalny, dlatego że rządzą dalej w państwa zachodnie od kolonializmu i to jest pewna anomalia, no należy skończyć. Tak? Każda anomalia się kiedyś skończy i powróci w należne miejsce Chin. No i tak, i teraz jakby to, czego przywódcy polityczni nie mówią wprost, to mówią niektórzy analitycy chińscy. No i chyba najsilniejszym z nich jest Jan Xuetong, który to Jan Xuetong już jest nawet znany na Zachodzie. No Jan Xuetong jest bardzo ciekawym przykładem, bo on głosi moralny realizm. Ten moralny realizm to jest bardzo ciekawa koncepcja, dlatego że on wyciąga taką koncepcję „wangdao”, czyli, czyli jakby królewskiej władzy, ale bardziej władzy rozumianej jako autorytet. W języku polskim mamy, mamy tak sobie z tym, po angielsku jest lepiej, bo tam jest i power i authority. I, i to, to, to bardziej jako authority właśnie to, to można by tłumaczyć. W każdym razie, co jest istotne u Jang Xiuetonga, jest to, że założenie, że, że Chiny będą tak rządzić przez moralny przykład. No i to jest bardzo konfucjańskie. To jest bardzo konfucjańskie, ponieważ właśnie w konfucjanizmie zawsze należało rządzić przez przykład, ale jednocześnie ten sam Wang Siuetong tam podkreśla, że no jednak trzeba ten element realpolitik, no, siła właśnie tu wymuszenie pewnych rzeczy, co też jest bardzo chińskie, bo to z kolei odwołuje się do, do, do legizmu, czyli do fadzia, czyli do... do um, de... Jakby filozofii, która stworzyła państwo Qin, która później, które później zjednoczyło, zjednoczyło, znaczy nie, on, państwo Qin było trochę starsze niż Szwadzie, ale, ale przyjęło ten, ten legizm, no i, no i później wygrało wojnę domową. Znaczy, no, zjednoczyło wszystkich, podbiło, tak, i w efekcie w III wieku przed naszą erą stworzyło cesarstwo chińskie. No, legizm to oczywiście pan to wie, ale dla słuchaczy tych chyba niewielu, którzy nie wiedzą, no to generalnie taka pruska filozofia, że tu kary, yy, tu trzeba wszystkich batem, yy, system nagród i kar, ale przede wszystkim kar i założenie, przede wszystkim to chyba najistotniejsze, założenie, że natura ludzka jest z definicji zła i że w zasadzie nie można za wiele z nią zrobić, tylko trzeba po prostu tym batem tutaj yy, tych ludzi traktować i wtedy jak będą się bali, to nie będą źle postępowali. To jest dokładnie odwrotnie niż konfucjanizm. W konfucjanizmie jest założenie, że natura ludzka jest dobra, założenia, co więcej, im się więcej wie, tym jest lepsza. Czyli, że im człowiek więcej wie, tym jest bardziej moralny. No ja, mając tam prawie 20 lat doświadczeń na uczelni, mam pewne wątpliwości co do tego, czy ktoś kto więcej wie, jest moralniejszy. No ale, ale zasadniczo taka jest istota. Konfucjanizmu. Co jest ważne w Chinach to to, że, że konfucjanizm, legizm i jeszcze kilka innych filozofii, one są tak pięknie splecione, to jest, to jest taki synkretyzm. To z kolei bardzo ładnie u nas opisuje Marcin Jakobi w, w swoich Chinach bez makijażu. To bardzo ładnie właśnie pokazuje, jak to łagodzenie sprzeczności, tak się ładnie nazywa, że, że zasadniczo no, najsłynniejszym takim popkulturowym przykładem jest oczywiście Yin ale ale jest, jest też kilka innych, że że Trochę z tego, trochę z tamtego, no współcześnie to oczywiście te y, socjalizm z chińską charakterystyką jest tego najlepszym przykładem, czyli no, połączenie kapitalizmu z, z, z socjalizmem, ale to jest właśnie takie bardzo chińskie. No i wracając do wątku, no więc się Tong to też jest takie ciekawe połączenie. Z jednej strony niby jest, ma być moralny, ale jednak realizm, czyli, czyli niby to przykład, dobry, ale tak naprawdę jednak trzeba tą siłę mieć, żeby wymusić. Ale, ale ja tak się myślę, to... że
0: naturalne to znaczy jakaś pewna ideologiczna nadbudowa, tak jak w Ameryce, prawa człowieka i demokracja mm. liberalna, no ale miejscami trzeba odpuścić, żeby tą realpolitik, jak chociażby w przypadku Saudów, tak, no to chyba najbardziej taki znamienny przykład realizować, także jest coś tak, dla
1: tak, tak, ludu, jest koncepcyjnie, jest coś, no, tak powiem. Oczywiście, tak, tak, tak to jest jasne, bo, bo, bo jakby to napięcie między ideałami a jakby rzeczywistością jest obecne nie tylko w cywilizacji zachodniej i tak samo jak pewnego rodzaju hipokryzja, która się później kończy. No bo jakby, jakby mamy świadomość tego, że, że no to Morgenthal napisał, że no jakby polityka jest na tyle paskudna, że no nie można ludziom po prostu tego mówić w twarz. A szczególnie, i to bez względu na to, czy mam demokrację, czy nie. Dlatego, że, że no demokracji się trudniej nie mówi, no bo jest więcej jakby szans, że ten człowiek się dowie, tak? Natomiast zasadniczo nie można tego za bardzo tak mówić prost, no bo, no bo w tym momencie no to mamy, no mamy problem, tak? No bo ludzie zaczynają się burzyć i zaczynają żądać jakiejś moralniejszej sprawy, a to się później źle kończy, to już od Machiavelle'ego wiemy, że jak zaczynamy mieszać ten porządek codziennej moralności z porządkiem politycznym, to, to mamy to jakby najlepsza droga do zguby prowadząca. Także, także no to napięcie jest jakby uniwersalne, to oczywiście jest inaczej rozumiane w różnych kulturach, inaczej wyrażana i tak dalej. Natomiast no, wracając jeszcze, Jan Siuetong nie jest jedynym, tu mamy jeszcze takiego ciekawego e, przykonfucjanista Chou Feng, e, który z kolei e, opisuje konfucjański e, uniwersalizm, że, że, że to zasadniczo powinno być trochę właśnie tak znowu przykładem, on nawet bardziej niż ten, niż ten Jan Siuetong e, ten element konfucjański w, wstawia, no ale mamy też na przykład Zhao Tingiana, e, który, e, który z kolei e, wymyślił, on, on to wprost pisze odjęcia niego jest wprost określenie entiensia i on generalnie wymyślił, że to będzie taki system harmonizujący narody. Także, także taki wątek, dlatego że on tych swoich pracach z kolei on się bardziej skupia na, na negatywach, czyli na krytyce amerykańskiego imperializmu, uniwersalizmu i tak dalej, a mniej jakby czym ma być ten, ten nowy I to, mm -hmm. Ale toczy się ta debata i w sumie zasadniczo, jakby ktoś chciał, to jest yy, Dżanga Boszu, bardzo dobry artykuł omawiający tą, tą, ten, 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 ten. Te głosy w natomiast natomiast zasadniczo to co jest. Także to, 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 to trwa, jakby mamy, mamy dyskusję, mamy debatę. Natomiast charakterystyczne jest to, że to jest mało um, jakby niski poziom um, operacjonalizacji, czyli konceptua najpierw konceptualizacji, a potem operacjonalizacji. Czyli zasadniczo to, to jakby wiadomo, że Ameryka jest zła, tak, że ten świat jest niedobry z punktu widzenia chińskiego, no i że trzeba powrócić do tego czasu, kiedy Chiny były najlepsze, no ale jak to zrobić, to jest wciąż kwestia, że tak powiem, do debaty i to zarówno, że tak powiem, politycznej, jak i tej bardziej akademickiej. Co jest bardzo istotne, to to, że e, jakby jeden element to jest ten intelektualny, ten, który tutaj omówiłem, tam jest oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy, ale jakbym tak dalej mówił, to by się zrobił wykład i by, i by, i by, <śmiech> by tutaj posnęli tutaj nasi słuchacze. Natomiast, natomiast dużo ważniejsze jest to, że e, jakby ten element intelektualny jest znacznie mniej istotny niż element taki emocjonalny, czyli, e, czyli takie przekonanie, że to, że rządzą Amerykanie, że, rząd, że rządzą ludzie zachodu, ale to tak naprawdę Amerykanie. nie jest zasadniczo niesprawiedliwe, że tak nie powinno być, że zasadniczo sprawy powinny wrócić do, na, na należny tor, e, czyli że Chiny powinny być tym pierwszym na, na świecie, bo tak jest naturalny porządek rzeczy. I to jest moim zdaniem rzecz, która jest fundamentalna, jakby ten sinocentryzm. Jest, 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 jest no, no tak typową rzeczą dla Chin, jest cechą chyba narodową numer jeden. To, to właśnie przekonanie o tym, że, że są najlepsi na wejściu. I to jest ciekawe, bo on jest inny niż amerykański. Amerykanie są bardzo podobni w tym, w tym przekonaniu o tym, że są najlepsi na świecie. To jest podobna arogancja, ale ona jest jakby inaczej wyrażana, dlatego że Amerykanie mają taki misyjny element, że starają się wszystkich nawrócić na, na, na swoje, że po prostu cały świat powinien być jak Stany. I to, to jest taki i oczywiście nie jestem amerykanistą, nie, ale podejrzewam, że to z purytanizmu się bierze z tego właśnie podbijania tych dziewiczych, czy tam nie do końca dziewiczych, bo Indianie tam byli, no ale jednak terenów i przekonania, że, że, że to jest coś dobrego. Natomiast Chińczycy mają taki bardziej przekonanie, że oni są najlepsi na wejściu, ale oni są tak doskonały, że nie muszą tego udowadniać, nie muszą tego innym narzucać no bo zasadniczo i tak nie mogą być ci inni Chińczykami. I tak jak będą kopiować te wzorce, to dobrze dla nich, ale nie muszą tego robić, bo sobie pozostać na obrzeżach cywilizacji. No i ich problem, nie? Więc jakby ten, ten, ten jakby je, je, i u jednych, i u drugich, i u Chińczyków i u Amerykanów jest przekonanie o tym, że są najlepsi, ale oni się inaczej wyraża. I to, to jest, to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe. No i, i to oczywiście wpływa na politykę, wpływa to na, na koncepcję, no i stąd się biorą właśnie te wszystkie cięcia, no one jeszcze się tworzą, a chwilowo ten wzrost chiński chyba został trochę przyhamowany, więc, więc będą pewnie teraz musieli trochę ich wyhamować z, tymi, z, tym, z tym takim entuzjazmem i hura-optymizmem, że to już jest ich moment, bo tak jak pan wspomniał o tym, o, tym, o tych zdaniach, Chiny są wielkim państwem, a wy jesteście małymi państwami, no to to jest zdanie, które jest z 2010 roku i ono jest zaraz po kryzysie 2008 roku, który mocno dotknął Zachód, a wzmocnił Chiny i to jest moment, kiedy Chiny uwierzyły, że teraz jest ich pięć minut. I to jest bardzo istotne, że, że, że Zachód zmierzcha i że teraz jest 5 minut Chin, i, stąd, i, i to później utorowało drogę Shijinpingowi i tak dalej. To się zaczęło jeszcze za końcówki Hu Jintao. Natomiast, natomiast to jest istotne. Natomiast teraz widzimy po wojnie, w trakcie jeszcze wciąż wojny rosyjsko-ukraińskiej, że ten Zachód wcale nie jest w takim odwrocie, że wręcz, że tak powiem, powraca, czy tak? utrzymuje tą swoją dominację. No i to będzie też zmuszało Chiny do, do pewnych przemyśleń. Zobaczymy, jak będzie. Widzimy, że międzynarodowo obecnie mamy chwilową pauzę i pewnego rodzaju wycofanie się Chińczyków. Oczywiście taktyczne, ale jednak. No więc podejrzewam, że też przyciszą trochę te swoje tutaj koncepcje. Natomiast na pewno z nich nie zrezygnują, ponieważ jakby one od, odzwierciedlają ten bardzo istotny element, czyli sinocentrism. Przekonanie, że są najlepsi. Więc...
0: A czy jakieś przykłady takich praktycznych działań politycznych, na których to podglebie kulturowe w analizowaniu stosunków międzynarodowych jest widoczne. No wspomniałem tutaj o, o Wang Yi, tak? no, natomiast to, to takie może mogło wynikać również z pychy i przekonania o sile. Pan wspomina w książce o, o tym, jak Xi Jinping Przepraszam, jak Deng Xiaoping mówił o, o interwencji e, w Wietnamie, tak? że dano, dano, Tajwań, dano Wietnamczykom lekcję, jeszcze nie Tajwańczykom, ale Wietnamczykom dano dano lekcję tam pod koniec, e, w no. latach 70 tam pod koniec. I, i no właśnie, czy, czy, czy tutaj jest jakieś inne przykłady takiego Spojrzenia przez ten filtr chiński na, na stosunki
1: międzynarodowe, jakieś przykłady działań na, na, na arenie no, międzynarodowej? Jakby Xi Jinping, jego koncepcja Xinjiang xin czyli jakby nowych stosunków między mocarstwami, to jest założenie, że, no, że mamy tutaj jakby dialog równych ze Stanami, i to jest za, założenie, że no, tymczasowo, jakby ok, jakby. Z, trzeba z tymi stanami rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę, dialog równych. To nie jest, że stany są lepsze czy silniejsze, tylko równych. No, Okej, okay, uznajemy, że chwilowo jesteście nam równi. No tak wyszło. Nie, 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 nie. Los tak, zły los tak chciał przez chwilę, ale to jest chwila, to się zmieni. E, potem mamy relacje z innymi państwami i tam przynajmniej deklaratywnie się Rosję też włącza i tak dalej. No a potem są kolejne jakby, kolejne państwa, które są już niżej. Czyli to jest istotne i tam mamy później wszystkich strategicznych partnerów i tak dalej. Więc to, to widzimy ten, te, te jakby ten konsekwencje tych kręgów, czyli że założenie, że, że są po prostu równi i równiejsi, no i jakby no oczywiście Chiny są pierwsze. Przykładem regionalnym tego jest, jest chociażby podejście do Azji Środkowej. Kiedy, kiedy generalnie jak Xi Jinping tam przyjeżdża, no to wszyscy się tam kłaniają mu w pas. To, to akurat w książce dość dobrze opisuje. Może nie wiem, czy dobrze, ale barwnie. Więc jak tam mu się kłaniają, że na, na lotnisku wszyscy przylatują, że witają go tam dziękują, że przybył i tak dalej. Więc, więc to jest charakterystyczne. To, jest, to ma być takie odzorowanie tego modelu wasalnego. To znaczy, że że w zamian za to, że oni uznają jakby ten naturalny porządek z Chinami na czele, no to Chiny się odwdzięczają. I teraz tak, no w czasach przed, przedkolonialnych to wyglądało tak, że jakby każde państwo nawiązując relacje z Chinami w oczach Chińczyków automatycznie stawało się ich wasalem. Przykładem tego było tak zwane przyjęcie inwestytury. To znaczy przyjeżdżał tutaj władca, czy znaczy poseł. Od, od danego władcy i y, cesarz mu wręczał inwestyturę, czyli innymi słowy, jakby powierzał mu ten o, obszar. Y, y, czy część świata, żeby on nie mógł władać. Bo przypomnę, że jakby z, za z założenia to cesarz władał całym światem. No, więc w tym momencie ktoś przyjeżdżał, dajmy na to z Wietnamu, no to okej, okay, w takim razie zgadzam się łaskawie na to, żebyś rządził Wietnamty, tak? Także, także zasadniczo jakby w oczach chińskich, no, w tym momencie jakby jego władza stawała się legalna, ponieważ cesarz mu, ją powierzył. No i ten człowiek oczywiście przyjeżdżał z podarkami, no trudno, żeby nie, no ale cesarz odzienczał mu się większymi podarkami. To też było istotne. I tak samo w wymianie handlowej jakby dzięki temu, że, 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 że te państwa nawiązywały w ten sposób relacje z Chinami. Oczywiście tam była pewna dwuznaczność, bo oni sami nie do końca może uznawali tego za, za, za misje trybutarne, natomiast natomiast no w Chinach tak to było uznawane, tylko że w Chinach wszystko było uznawane za misje trybutarne. Jak na przykład w XVIII wieku Birma wygrała yy, wojnę z Chinami, tam odbiła trzy, trzy najazdy chińskie, a w końcu porozumieli się co do pokoju, to to też w Chinach uznano, że to jest, że to jest misja trybutarna, chociaż wojna jako żeby wygrała birma. Także zasadniczo to, to jest to. Natomiast co jest ważne to to, że zawsze te podarki chińskie i też wymiana handlowa to jakby była większa ze strony Chin, czyli jakby te państwa zyskiwały na tym, że no, że, że się w pewnym sensie podporządkowały. I to jest pewien model, który Chińczycy teraz też są przenieść, czyli że w zamian za to, że ktoś uznaje, że, no, że Chiny są najlepsze, znaczy jakby nie wprost, no, bo oczywiście formalnie, no to mamy równość, tak? To, to jest ten element zachodni, no, mamy teoretycznie równość, tak? Ale realnie wiadomo, że tak nie jest. No to w zamian za to, że ktoś uznaje, że, że to tak działa, no, to, no to, jest, to, to dostaje po prostu inwestycje chińskie, dostaje pożyczki chińskie, dostaje, dostaje różnego rodzaju... Yy, 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 mniejsze lub większe y, frukty polityczne, tak tutaj y, pomoc polityczną y, międzynarodowo czy regionalnie, y, nie wiem, jakieś właśnie granty i tak dalej. Więc, mm. więc zasadniczo w ten sposób, no y, w, y, to i, to i generalnie o, no na przykład inny, inny, inny przykład regionalny, to w regionie, który jest mi najbliższy, czyli w Azji Południowo Wschodniej, to są dwa państwa, które już tak na dobrą sprawę się pogodziły z tym, że są, że są wasalami chińskimi, to jest Laos i Kambodża. No i tak na dobrą sprawę, to, to Chiny oczywiście dużo pieniędzy władowały w te państwa, no ale jednocześnie mamy chińską kolej prowadzącą przez Laos, która jest de facto już niemalże eksterytorialna. Mamy w Kambodży, mamy, te, mamy, m, mamy tamy na Mekongu i dużo inwestycji chińskich w różnych miejscach, parkach narodowych, m, które nie powinno tam być żadnej inwestycji, na przykład w Sihanoukville w, w Parku Narodowym Rem, obok niego, a jednak są, no bo, no bo generalnie Chińczycy, ta, taka jest cena no ale jednocześnie jakby dla elit czy Laosu czy Kambodży to się opłaca, no bo, no, no bo Chiny utrzymują ich u władzy, bronią ich międzynarodowo, jakby no, Hunsena nikt nie może ruszyć w Kambodży, towarzyszy laotańskich również nie, no i to, i to się generalnie opłaca. To jest ewidentnie asymetryczne, to znaczy ewidentnie Chiny są silniejsze, to widać na co dzień. No ale to też nie oznacza, że ta asymetria nie jest korzystna dla obu stron. Po prostu musi być asymetria, tak? Jakby to jest na wejściu. na no a jak asymetria, no to jak to w każdym układzie patron-klient, to znaczy, to znaczy klient też musi zyskiwać. To nie jest tak, nie? To, 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 to my mamy nasza europejska czy zachodnia jakby um, kultura, znaczy może za duże słowo, ale jakby podejście jest, od dziecka nam mówią, że jest równość między ludźmi, że równe szanse i tak dalej. To oczywiście nie jest do końca prawda, no, ale, ale zasadniczo przynajmniej wierzymy w to. Natomiast w Azji założenia jest nierówno. Hierarchia. Także, także jakby układ patronacki, czyli patron-klient jest naturalny dla większości państw azjatyckich, Oczywiście on się zawsze inaczej jakby w miejscowych warunkach przejawia. Natomiast, natomiast no to skoro on jest naturalny, że tak powiem, na co dzień, no to dlaczego nie ma być naturalny w stosunkach międzynarodowych? No to, to jakby to, to jest naturalne przeniesienie tego. Nie, więc, więc zasadniczo to, to, tych przykładów można by tu, by tu jeszcze mnożyć. No, ostatni niech będzie, tak? Już, już, jak Xi Jinping witał się na bali z Bidenem, to powitał go bardzo miło. No, są sobie równi z punktu widzenia chińskiego. A jak tam, nie wiem, dwa, trzy tygodnie wcześniej do Chin przyjechał kanclerz Scholz, no to został potraktowany tak, no, z, 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 trochę oschle tak, żeby wiedział, znał swoje miejsce w szeregu. No, Kanclerz Szczolc jest generalnie jako drugim kręgu, tak, w pierwszym kręgu jest oczywiście są Stany, w drugim kręgu są Niemcy, ale to jest drugi krąg, to absolutnie nie jest równe Chinom, no nie, no nie, nie, nie żartujmy sobie tutaj, tak, także, także to, ta, 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 to odmienne podejście jest tu, jest tu bardzo widoczne. To jeszcze inny przykład, to jak sobie można żen, żen min oglądać, to jest ciekawa lektura, bo tam ciągle się Jinping jest, tak, na pierwszej stronie, czyli Dziennik Ludowy, no, ale na przykład jak, jak są różnego rodzaju szczyty, to e, jakby, jakby układ e, e, zdjęć, tak, z, kim, z kim są większe zdjęcia, e, o kim, na której stronie są z kim, w jaki jest układ, gdzie, e, jak, e, jak ten, e, nie wiem, na której stronie też, ile tekstu poświęcone danemu przywódcy. Jak był wtedy Putin tuż przed, inwazją w, w, tych, w, no, tuż przed inwazją na Ukrainę, a w trakcie ich, ich mowy z igrzysk, to był na czołówce z, tym, z, z, z Xi Jinpingiem, na czołówce, że nie żybało. To było wyjątkowym daniem twarzy ze strony chińskiej. Pokazywało to specjalne relacje z Chinami, a inni przywódcy, już przemilczmy jacy, no byli na dalszych stronach, tak, więc, więc to, 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 to i generalnie tego typu przykłady, tak, to już można by dalej iść, natomiast zasadniczo to, to jakby na wejściu ma być asymetria i jak ktoś się na nią zgadza, no to jest nagradzany mhm. w, w ten czy inny sposób, no ja, 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 jak jest, że tak powiem, dobrym klientem, dobrym tutaj wasalem, no, to powinien być nagradzany i odwrotnie jak się tu stawia, to powinien być karany, tak? Więc a do tego. To Australia. Dochodzi... A Australia, tak, to w ogóle bezczelni, tak? Ale, <śmiech> ale jednak z Australią jest tak, że no, jakby Chińczycy jakby Chińczycy w ogóle zakładają, że Australia to w ogóle nie jest do końca suwerenne państwo, tylko bo pod butem amerykańskim, więc no więc jakby nie, nie do końca odpowiadają ze swoje tutaj naganne czyny. Anglosaska wtyczka w Azji. A, tak, tak, tak. No. <grym> no, wiesz, Chińczycy próbowali tę Australię przekabacić, no, ale okazało się, że jednak nie. No, ja pamiętam jeszcze z lat temu, 3-4 również u nas mówiono, że no, że Chiny pewnie pójdą, czy znaczy, że Australia pewnie pójdzie z Chinami i tak dalej. No okazało się, że wcale nie. Więc, więc ten element anglosaski się okazał silniejszy. No więc to też jest w pewnym sensie zimny prysznic dla Chin, bo Chiny w ostatnich latach to tak chce tak z tymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Tak. Dobrze, może przechodząc już do
0: stosunków chińsko-rosyjskich, chciałem zapytać o potencjalne pola, zwarcia e, konfliktu, tak? No jeżeli mamy e, trend taki, że jedno mocarstwo rośnie, drugie, e, drugie tutaj zdecydowanie słabnie, jedno, jedno nie są pewne za się strefy wpływów, to trzeba tam nieustannie pracować nad racjonalnym podziałem e, tych wpływów, tak żeby sobie w paradę e, zbytnio nie wchodzić i dalej pokazywać światu zewnętrznemu, że e, te dwa e, pa, państwa, dwa mocarstwa żyją w zgodzie. Pierwsze co mi przychodzi tutaj na myśl no to Azja Centralna, będąca przez długi czas tradycyjną wyłączną z wpływów Rosji. No i Arktyka, która staje się coraz ważniejsza, jednocześnie Rosjanie, jak Pan też to opisuje, w taki, z takim niepokojem spoglądają na próbę ekspansji e, Chin w Arktyce. E, czy zgadza się Pan z takim umiejscowieniem potencjału?
1: Ja bym Arktykę dał na pierwszym miejscu, a, a mhm. właśnie na, na drugim, bo na pierwszym bym dał e, jakby to, co, to, o czym kończę książkę, więc nie wiem, czy tak powinienem mówić o tym, bo popsuję wtedy, ale co by było, gdyby, no bo mamy wyraźną przewagę chińską, co by było, gdyby Chińczycy nagle zażądali, nie wiem, udziału w Gazpromie, na własność złóż różnych czy kopalni w Rosji, tak? Co by było, gdyby to Chińczycy zrobili? No, bo jak tak dalej pójdzie, to Rosja będzie coraz słabsza, więc ich aktywa będą coraz tańsze, więc Chiny będą, będą miały pokusę, żeby to zrobić. No, bo to, no i pytanie, co wtedy? Czy, czy to zrobią i co wtedy? No, moim zdaniem będą, znaczy, jeżeli będą mądrzy, to tego nie zrobią. Natomiast, bo im się to nie opłaca długofalowo. Natomiast ta polityka nie zawsze jest racjonalna, mówiąc oględnie. Te elementy racjonalne się przeplatają z nieracjonalnymi. Nie wiadomo tak na dobrą sprawę, jak się zachowają. Na pewno taka pokusa pędzie, jeżeli Rosja dalej będzie słaba. Więc to jest moim zdaniem pierwszy, pierwszy, pierwszy element, czyli jak Chiny będą wykorzystywać swoją przewagę z Rosją no, bo do tej pory jakby jeden z kluczy, kluczy do sukcesu relacji rosyjsko-chińskich to była chińska cnota sam, e, s, e, jakby... E, Samoograniczenia. Samo czy tak, dokładnie, żeby jakby hamowania się, tak? Czyli, że Chiny no, nie zrobiły jednak z Rosją to, czego, czego zrobiły z Turkmenistanem, czy, 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 nie wiem, z Sri Lanką. No, nie zrobiły takich akcji, tak? A, no i, a, a za chwilę będą mogły zrobić, jeżeli oczywiście się nie odwrócą losy wojny i Rosja nie zacznie jej wygrywać, tak? A potem nie dogada się z Zachodem. To też jest oczywiście możliwe, tak? Może nie teraz, ale, ale kiedyś tam to jest możliwe, więc, więc zasadniczo to to przy takim założeniu. Więc to jest dla mnie pierwszy punkt, najważniejszy. Na drugim miejscu stawiam w Arktykę, dlatego że z Arktyką jest tak, że, 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 że tutaj jakby interesy strategiczne obu stron są dokładnie sprzeczne. To znaczy Rosja chce trzymać na tym wszystkim łapę, chce mieć kontrolę nad tym wszystkim, a jednocześnie nie za bardzo ma na to pieniądze. To znaczy jakby... Jakby, jakby to szło tak, jak jest teraz, to jeszcze tak. Natomiast jeżeli chcemy rozwijać Arktykę, chcemy rozwijać przejście północno-wschodnie, to potrzebujemy do tego kapitału, potrzebujemy do tego do tego firm mających odpowiednie odpowiedni know-how i tak dalej, a tego już Rosja nie ma, e, nie ma pieniędzy. No a Chiny mają pieniądze, ale Chiny z kolei są u Arktyki. No i to jest dokładnie sprzeczne z, z Rosją i dlatego ja w książce podaję przykład kolonialny Egiptu i kanału sueskiego, że w tym porównaniu Rosja jest jak, jak Egipt, a Arktyka jest jak kanał sueski, więc, więc zasadniczo to, to otoś gra toczy i jakby Rosjanie nie są głupi, oni dobrze wiedzą, że Chińczycy mogą teraz mówić o wolności handlu w Arktyce czy tam wolności tras, ale jakby Anglicy i Amerykanie to, też mówili o wolności żeglugi, a potem się nagle w tej wolności żeglugi okazywało, że kanonierki wpływały i, i wymuszały tą wolność, kiedy trzeba było. Także, także no Rosjanie przecież widzą, co robią Chińczycy na Morzu Południowochińskim na przykład. No to nie, nie, nie jest to jakoś szczególnie trudne, żeby pomyśleć, że tak samo mogą zrobić na, na dalekiej północy. Więc, więc zasadniczo tu, tu jest drugi element. No i znowu pytanie o to, czy się Chiny będą powstrzymywać. Dlatego, że że zasadniczo no powinny, tak? No ale czy tak będzie? Tego nie wiem. Ale ta, ta Arktyka jest dla mnie numerem dwa, jeśli chodzi o, o potencjalne problemy. Numerem trzy jest kosmos, w tym sensie, że tu mamy sytuację pod względem jakby... jakby sytuacja jest całkiem podobna jakby na wejściu do Arktyki. To znaczy Rosja jakby, no, jest dalej ma numerem dwa w kosmosie, jeśli chodzi o mocarstwa za Stanami ale nie ma pieniędzy już. Chiny mają pieniądze, mają wielkie ambicje, ale nie mają know-how, a w kosmosie know-how jest bardzo ważne, dlatego że bez know-how to można utopić mnóstwo kolejnych pieniędzy. Już nie mówię, że potracić ludzi, sprzęta, potracić ludzi bo, sprzęt potracić i tak dalej, wszystko wy, pójdzie w łeb, no to ten know-how zmniejsza, że tak powiem, skraca czas, pieniądze ratuje i tak dalej. No ale kosmos to jest... Przecież nie tylko tam zdobywanie Księżyca, czy później Marsa, czy innych gwiazd, ale przecież na tych satelitach różne rzeczy można umieścić to jest przewaga wojskowa, to wszystko są rzeczy, które, które, są, które są super wrażliwe. No, a, przepraszam, zapomniałem, z Arktyką podobnie, no, bo jakby z Arktyki jest najbliżej do w razie wojny rosyjsko-amerykańskiej, tak? bo stamtąd by, by wylatywały pociski być może z, z tymi z głowicami nuklearnymi, dlatego że, 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 że no, jakby to, to, jest, to jest ten, ten, ten obszar, tak? z którego jest to najbliżej i, i, i dlatego jakby Rosja, jakby wpuszczając tam Chińczyków, no, podkopuje tę swoją strategiczną rezerwę, bo tak na dobrą sprawę to już są takie rzeczy, które są, się zbliżają do rdzenia potęgi rosyjskiej. No bo yy, jakby ten element mocarstwowy, atomowy jest tutaj kluczowy. No więc w tym momencie, jeżeli to dalej będzie szło tym trybem, no to Rosja zacznie się pozbywać tego elementu, który jeszcze im daje jakąś przewagę z Chinami. I, I to moim zdaniem będzie źródło napięć i moim zdaniem Rosja będzie robiła długo, starała się maksymalnie odwlec ten moment, ponieważ, ponieważ do im się to długofalowo nie opłaca. A jednak pamiętajmy kto rządzi Rosją. Rosją rządzą ludzie ze służb. To nie są ludzie, którzy kalkulują finansowo, tylko ludzie, którzy kalkulują kategoriami bezpieczeństwa przede wszystkim. No więc z ich perspektywy to, 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 to są rzeczy, których jakby utrata jakiejś części kontroli nad nimi byłaby bardzo, bardzo e, bolesna. E, przyciśnięci do muru Rosjanie raczej wybiorą w tym momencie Chińczyków niż Zachód. Natomiast jeszcze do tego muru nie są przyciśnięci. Kolejnym elementem ewentualnych napięć jest oczywiście technologia, i pytanie o to, czy w momencie, co, co będzie teraz w Rosji, tak? Wycofuje się Ericsson e, 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 co z Huawei i przede wszystkim co z, ro, z rosyjskimi systemami, nie wiem, telefonicznymi innymi, e, e, czy, 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 czy r, pójdą w i nie wiem, wrócą do telefonów stacjonarnych, tak, czy, 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 czy takich jakichś przed, przedsmartfonowych, e, czy jednak ulegną i, i, i na chińskiej technologii będą bazować. No jeżeli to drugie, no to w tym momencie przeszkadza wszystkie wrażliwe dane lądują w Pekinie, nie, nie, jakby nie ja miejmy nie złudzeń się co do tego, więc, więc znowu, no, to jest kolejny element napięcia więc potencjalnego. No i znowu Rosja będzie próbowała maksymalnie długo nie odpuścić tego i nie, nie dać się Chinom, tak? No i, i pytanie, jak to się skończy, także, także jest ciekawie. Partnerem, który Rosja ma nadzieję, że im trochę Rozwiąże te problemy i to we wszystkich tych elementach, czyli w Arktyce, w kosmosie i w telekomunikacji są Indie, dlatego że Rosja dużo, dużo bardziej by wolała jakby odpuścić Indiom, bo Indie są dla niej niegroźne strategicznie, ale Indie znowu nie są tak zaawansowane jak Chiny to jest problem, tak, bo gdyby były, no to wtedy byłoby super dla Rosji, bo nie ma tak bliskiego kraju Rosji inwazji jak, jak, jak Indie, także to, to, to miejmy tego świadomość, że, że tu jest, i to jest wzajemnie, ostatnio byłem na takim webinarium o, o relacjach chińsko-indyjsko-rosyjskich i tam właśnie jedna, Hinduska powiedziała, że Rosja nas nigdy nie zdradziła. Także, także ten element jest tutaj. Tak, no ten postkolonialny, tak. mentalność kolonialna, tak, tutaj. Tak, tak. tak no niestety jest dobra. to, tak, tak, także to nie, nie, nie dla mnie to jest absolutna beznadzieję, nie ma szans co z tym zrobić, tak? To nie wiem, Rosjanie by musieli najechać te Indie, tak? To, to, to by wtedy dopiero musieli zrozumieć. To, to jest chyba jedyny sposób, tak? Że, nie wiem, zrobić jakiś mały desant na Goa tak? i wtedy, wtedy może dojdzie do nich, ale, ale to, się, to jest oczywiście nie, niemożliwe, tak? I, Ale wracając do wątku, A co do Azji Środkowej, czy Centralnej, to moim zdaniem, to już nie jest problem, to znaczy Rosja się w pewnym sensie pogodziła, że musi, musi dzielić wpływy z Chinami. Co więcej, pogodziła się z tym mniej więcej w latach 2016, 15, 17 no, dokładną jedną datę, natomiast zasadniczo się z tym pogodziła i to w pewnym sensie usunęło Azję Środkową z listy problemów w relacji rosyjsko chińskich bo tutaj bardzo ładnie zadziałał nam ten mechanizm, że okej, okay, Rosja się musi podzielić ale Chiny też się chcą podzielić i Chiny jeszcze nie chcą zastąpić Rosji. To znaczy Chiny zasadniczo, Chinom pasuje układ, w którym to Rosja jest dalej tym głównym państwem w regionie dostarczającym, znaczy gwarantującym dominację polityczną i dostarczającym bezpieczeństwa, czyli zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa. Naprawdę, jak, jak się Tadżykistan bije z Kirgistanem o, o obszary pograniczne, to, to się naprawdę nie podoba Chinom, bo z ich perspektywy to jest absolutnie bez znaczenia. To tylko psuje sprawę. Więc jeżeli Rosja jest w stanie zahamować, przyhamować zarówno Duszambę, jak i, jak i Biszkek, żeby przyhamowały jednak, to to jest super z perspektywy chińskiej, bo ktoś inny odwala tą trudną robotę tutaj tego policjanta czy żandarma. Więc, więc Chiny nie chcą zastąpienia Rosji w tej działce, bo takie bycie żandarmem jest, jest kosztowne, jest problematyczne wizerunkowo, jakby psuje się w tym momencie tę ten, 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 narrację o tym, że, że my tu kolonializmu nie lubimy, nie? bo przecież tak naprawdę to jest neokolonialne. Więc jakby Chinom to dalej pasuje. I to jest istotne, że z perspektywy rosyjskiej podzielenie się wpływamy z, z Chinami w Azji Środkowej jest oczywiście bolesne, dlatego że to dla Rosjan to, jest, to są ich kolonie. Tak? Nie powiedzą tego nigdy wprost, ale realnie to są ich kolonie, więc nie lubimy się dzielić czym, tym, co nasze. No Ale jak już musimy się podzielić, a Rosjanie wierzą, że to jest tymczasowo, no to lepiej już się podzielić z kimś takim, kto nas szanuje, mówiąc po rosyjskim porównaniu. To generalnie nie będzie nam tutaj robił jakiegoś kuku, a przynajmniej jeszcze nie, niż z Zachodem, który wchodzi, czy jak Amerykanie, i zaczyna narzucać swoje wpływy, i generalnie chce, chce te rosyjskie wyrugować. No to z perspektywy rosyjskiej naprawdę te Chiny są mniejszym złem. I dotychczasowe zachowanie Chin w Azji Środkowej, a szczególnie teraz, proszę zwrócić uwagę, jak było w Samarkandzie we wrześniu zeszłego roku, kiedy Putin tam był potraktowany tak se, jeżeli Putinowi Modi powiedział, że nie chcemy wojny, tak, ale to jeszcze Modi, to jest, to jest, mocarstwa, to on sobie tak może mówić publicznie, ale jeżeli na spotkanie z Putinem się spóźnia prezydent Kirgiz. Stanu, no to sorry, ale to to, to to mówi nam więcej od wszystkich oświadczeń. Jeżeli, jeżeli prezydent Kazachstanu, który generalnie, któremu trochę Putin wyratował skórę, bo gdyby nie interwencja wojsk tego układu, tego traktatu o bezpieczeństwie zbiorowym w styczniu 2000. 22 roku, no to może by to Kajowa obalono, nie wiemy tego, tak? Więc, więc zasadniczo, a, a dzięki tej interwencji to Tokajew był w stanie odesłać Nazarbajewa na emeryturę. Jak oglądałem sobie to wystąpienie Nazarbajewa, no to po prostu pożegnalne, no to oj, 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 oj tak? Jak wyglądało jakby tam ktoś trzymał pistolet yy, yy, obok, tak? Już nie mówię o tym, że dwie trzecie było po rosyjsku, a jedna trzecia Kazachsku, to też jest kolejny piękny przykład postkolonialny. Natomiast, natomiast zasadniczo, no to, no to tenże tak na dobrą sprawę, Xi Jinpinga wita po prostu osobiście na lotnisku, a po Putina wysyła jakiegoś człowieka ze swojej kancelarii. No to no o czym my mówimy w ogóle? To są jasne, czytelne sygnały. No więc jakby Azja Środkowa wykorzystuje ten moment, żeby się trochę uniezależnić od Rosji, a przyjeżdża Xi Jinping i oni z zamkniętymi drzwiami mówimy, ale wy Rosję macie szanować. My sobie, nie nie, 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 ma być tak, że tu ma być jakiś chaos i tak dalej. To przecież Rosjanie też to widzą. Więc, więc, z tej perspektywy tak na dobrą sprawę udało się w pewnym sensie im jakoś dogadać. i Ta tranzycja, to przejście z, z Azji Środkowej jako przede wszystkim jako kondominium, znaczy po pierwsze jako strefy wpływów rosyjskiej, następnie jako rosyjsko-chińskiej, no to teraz na powoli przechodzi w chińsko-rosyjską, ale to jeszcze potrwa kilka dekad. I Jest to w miarę bezbolesne, czy może trochę boli, ale, ale jednak na tyle, że, się, że, że to jest akceptowalne, no bo Rosja generalnie nie ma szans na to, żeby była na wszystkich kierunkach, żeby się opierała wszystkim. Jak się opiera jednym na Zachodzie, to nie jest w stanie jednocześnie się opierać Chinom w Azji Środkowej, więc zasadniczo jakby Rosjanie to rozumieją, a Chińczycy to łagodzą, tę, tą gorzką pigułkę tego, że trzeba się podzielić, łagodzą takimi właśnie zachowaniami jak zachowanie Si w, w Samarkandzie. Z tej perspektywy rosyjskiej to jest, to jest no, do przyjęcia, no, no, trudno się mówi, tak? Jakby, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest też um, ba bardzo, bardzo istotna to to, że co harmonizuje te, te, te napięcia rosyjsko-chińskie, to są częste wizyty e, ludzi najwyższego szczebla. Teraz o, trochę rzadziej, no bo po pierwsze była pandemia, po, po drugie mamy generalnie sytuację y, z wojną związaną, więc to jest ten. natomiast natomiast proszę zwrócić, ale wcześniej oczywiście były bardzo częste wizyty Putina i si wzajemne spotkania wzajemne i tak dalej, ale proszę zobaczyć, jak często się Łani, y, y, czy, czy teraz jego następca y, y, spotyka z, z Ławrowem. bardzo często. Także także zasadniczo te, te częste kontakty one pełnią taką właśnie funkcję harmonizacji, dlatego że no jakby na bieżąco się rozwiązuje kwestie różne. Mamy regularny mechanizmy konsultacji między oboma państwami na, na różnym szczeblu. One trwają od lat 90-tych, no jestem mówiąc częste wizyty, częste rozmowy telefoniczne i to taką pełni funkcję trochę jak, jak traktaty na zachodzie, że tu, to jest wschód jednak, tu jest na gębę wiele rzeczy, to, to, to nie jest tak, że spiszemy, to, to jest tradycja zachodnia, tu jest generalnie na gębę, ale działa to, właśnie ten, ten element szczytowości, tak? w sensie, że, że, że są szczyty przywódców i oni na bieżąco rozwiązują kwestie, no to harmonizuje, tak? udało się zharmonizować tą Azję Środkową, no i, no i to moim zdaniem będzie, przynajmniej krótkoterminowo, będzie trwałe. To się nie zapowiada jakaś, jakaś rywalizacja rosyjsko-chińska, no bo Rosja się w pewnym sensie pogodziła z tym, że musi się podzielić z Chinami, a Chiny zachowały wstrzemięźliwość. I to są klucze do sukcesu. Także moim zdaniem to przede wszystkim te, które wspomniałem, czyli ta Arktyka i tak dalej, to są ważniejsze niż Azja Środkowa. No tak, Tak. Mhm.
0: No i na koniec może, zmierzając powoli do końca, chciałem zapytać o reakcję Chin na wojnę na Ukrainie. Jak pan to ocenia? Czy był pan, jest pan zaskoczony jakimiś ruchami politycznymi Chin? I tak może podsumowując, co to wszystko oznacza dla nas, dla Polski, ta ewolucja potencjałów, to pnięcie się w tej hierarchii Chin i relatywne słabnięcie Rosji, czy, czy może w przyszłości będziemy mogli moderować swoje stosunki z Rosją poprzez naciski chińskie na przykład, tak? Czy dogadywanie się w pewnych kwestiach z Chińczykami, którzy mogliby wywierać w presję na Rosję, no. Jak pan okay. no to... Okej, no to
1: dwa pytania tak naprawdę, nie? Tak, Pierwsze to tak, China, no to... Ukraina, a Polska na koniec, bo to oczywiście najciekawsze to wszystko zostaną do końca, tak? Albo przewiną sobie później na że Wątek polski był. Natomiast um, jeśli chodzi o. Um, ten, to znaczy, generalnie mamy jeden wielki szum informacyjny, dlatego że um, mamy różnego rodzaju przecieki dotyczące tego, w jaki sposób Chiny reagowały i co Chiny wiedziały. To jest one najistotniejsze. Czy Chiny wiedziały im bazę? No ja się przez ten rok naczytałem po prostu wersji od lasa do, od sasa do lasa, że po prostu od tego, że nic nie wiedziały, po to, że Putin nie całkowicie sprifował. Natomiast no, żadne z nich nie jest na tyle wiarygodne, żeby to, żeby mu wierzyć. to musimy jeszcze poczekać, może kiedyś to wyjdzie. Także, także ten. No, ja jestem bardziej skłonny wierzyć temu, że, że Chiny jednak nie oczekiwały aż takiej inwazji i że jednak e, były w pewnym sensie zaskoczone tym, co się stało. E, I że jednak Putin nie powiedział w nim, że, wie, być może nic im nie powiedział, albo nie powiedział za wiele. Natomiast no, to jest generalnie moja interpretacja, tak? bo nie są fakty. To jest moja interpretacja, więc to podkreślam. Dla, dlatego, że pamiętajmy o tym, że te relacje rosyjsko-chińskie, one jednak mają też swoje ograniczenia. Te, to O tych ograniczeniach to się może zapomina, jak, jak, się, jak się patrzy teraz z tej perspektywy takiej trochę trochę quasi-sojuszu Moskwy z Pekinem, natomiast te ograniczenia również są takie, że oni nie do końca sobie mówią o pewnych rzeczach. Jakby to, to nie jest tak, że oni się briefują po prostu z góry do dołu. Ja pamiętam, jak kiedyś jeden z przedstawicieli ambasady chińskiej powiedział takie fajne zdanie, dyskutując ze mną, że, że zasadniczo no Rosja jest suwerennym krajem no i robi co chce, nie? No i zasadniczo to, to w pewnym sensie jakby jest, jakby da, dało mi to do myślenia w tym sensie, że jestem w stanie uwierzyć, że, że Rosja po prostu robi co chce i nie mówi o tym Chińczykom, bo to jakby to, to Rosja tak ma, no już, nie, jakby Chiny też nie mówią Rosji o, o, o wielu sprawach i tyle, nie, jakby ich łączy pewne zrozumienie dlatego, że nie lubią Stanów, dlatego, że dla, są dla siebie bezpiecznymi tyłami, że im się tam opłaca gospodarczo handlować surowcami czy bronią, tak? No ale to nie znaczy, że są po prostu sojuszem pięciorga oczu, tak? Który się ze sobą wymienia informacjami, nie? No Aż tak to dobrze nie jest, więc, więc jakby, jakby przemawia do mnie ta interpretacja, że jeżeli nawet Putin coś powiedział, to niekoniecznie powiedział wszystko i że jakby Chiny raczej oczekiwały, ro, 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 oczekiwały, no, tego co, co wie większość świata, że Putin będzie próbował wymusić jakby demonstracją polityczną albo jakimiś działaniami um, ograniczonymi, będzie wymusić koncesje polityczne z, ze strony Kijowa. No bo taka gener taki był generalnie mainstream e, światowy przed, przed inwazją. No, zasadniczo w Chinach, ja to w książce przytaczam, że, że w Chinach zasadniczo tylko jeden badacz przewidział, e, ten shipping. konkretnie, tylko jeden badacz przy, przewidział wojnę, e, a reszta nie, reszta mówiła, że nie będzie wojny, nawet wyszedł taki tom, że nie będzie wojny, tak? Więc e, oczywiście możemy to traktować jako ustawkę, e, że, że to celowo było, ale ja bym jednak nie traktował tego jako ustawki, bo na ustawkę to było za albo skoordynowany. Moje zdaniem, by to była chińska ustawka, to by to było lepiej przygotowane. I drugi argument, że Chiny się nie spodziewały, to to, że nie nie, nie, czy nie ewakuowały swoich, znaczy Chińczyków z Ukrainy, przede wszystkim z Su, w, dru w drugie mierze z Kijowa, no co generalnie kosztowało życie kilku tychże tych, tych, Chińczyków plus mienie, tak? Więc, więc zasadniczo to, to raczej Chińczycy, gdyby, gdyby rzeczywiście wiedzieli, tak dużo, no to myślę, że jednak by ewakuowali. No staraliby się to zrobić oczywiście maksymalnie po cichu. Tak, natomiast. Natomiast no to, to państwa zachodnie ewakuowały swoje ambasady z Kijowa, a nie, nie Chin. Także, także zasadniczo to, to, to jest to. Jest to. Więc, no, więc to, że Chiny były zaskoczone, ale że Chiny były zaskoczone jest jedno. Natomiast, że im to przeszkadzało, to jest zupełnie drugie. I to absolutnie nie przeszkadzało, żeby była jasność. To, to widzimy to w oświadczeniach chińskich i zaraz po wojnie, które były dość spójne. One oczywiście były tradycyjnie mętne, natomiast zasadniczo Chinom to nie przeszkadzało, ponieważ z chińskiej perspektywy Ukraina jest prorosyjska, przepraszam, prozachodnia i już przed wojną była, i zasadniczo to ewentualna zmiana na prorosyjską Ukrainę byłaby korzystna dla Chin. No bo, no bo zasadniczo Chiny mają to podejście, że okej, okay, bliska zagranica jest waszą strefą wpływu, ale nie wyłączną, to znaczy my tam sobie też będziemy robić różne interesy, ale nie będziemy wam prosić politycznie. To bardzo dobrze widać na Białorusi. I i to pasuje obu stronom, no więc zasadniczo to, no to podobnie nam... Na Ukrainie by było, no mogliby sobie tam ułodesy wykupić, czy motocyklicz kupić teraz i tak dalej, więc to by było ok, ale to, to, to i tak były tam drugorzędne, bo Ukraina jest w ogóle drugorzędna dla Chin. Najważniejsze byłoby to, że Zachód by został znowu osłabiony. No przecież, gdyby Zachód zachował się tak, jak zakładaliśmy, że się zachowa, czyli że po prostu wyda e, oświadczenia i potępi moralnie i nic nie zrobi, no to jakby obecny porządek e, amerykański by mógł zostać może nawet rozwalony, a co najmniej osłabiony. No to super dla Chin, no idealnie, nie? Więc, więc zasadniczo Chiny grały na to, że Rosja wygrał i to pasowało, no, ale Rosja nie wygrała i się zrobił problem. I tu, jest, tu jest ten cały pies pogrzebany, że Rosja nie wygrała, czyli zawaliła sprawę. Um, y to, 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 to była niemiła niespodzianka dla Chin. Po pierwsze, że Rosja nie wygrała, po drugie, że, że, że Zachód się tak zjednoczył. To, to wyjątkowo nie, 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 nie tak miało być. Ja to ustoję, mógłbym, we nie tak, tak, że tak powiem. Wszystko nie tak nie? z perspektywy chińskiej. No, oczywiście, jakby Chińczycy to tłumaczą i publicznie i niepublicznie, że to Zachód, to... Rosja nie przegrywa z, z Ukrainą, tylko z Zachodem, bo ci tak wspierają militarnie e, i to też oczywiście jest w jakimś stopniu prawda, tak? No jakby nie ujmując duchowi bojowemu Ukraińców, to, to jakby bohaterstwo i tak dalej, to jak najbardziej, tak? Natomiast nie, natomiast jakby w narracji chińskiej to w ogóle nie ma tego wątku bohaterstwa ukraińskiego, to w ogóle nie, albo jest marginalny. Natomiast hmm. jeżeli chodzi o nie, tylko ten wątek zachodu pomocy gigantycznej, czy jak tam ją nazwał, większej niż ten, to ten. Ja taki jeden, jedna anegdota, jak byłem na tym Tajwanie, tam oczywiście na Tajwanie zależy od opcji politycznej, ale akurat byłem w takiej kumintangowskiej, No i przyjechali tutaj badacze z Polski, w tym jeden bardzo wpływowy człowiek w polskim świecie analitycznym. No i e, byłem na tym spotkaniu i tam jeden z admirałów tajwańskich mówi, że w ogóle cały Zachód wspiera Ukrainę, w ogóle wszyscy jednocześnie. Nie? I to po prostu było to było, to było West Splaning a tak? Czyli to było Asia Splaning. <śmiech> <śmiech> Gościu po prostu mówił jednemu z najbardziej wpływowych y, analityków w Polsce, że cały Zachód po prostu ja jeden mąż pomaga Ukrainie. Później ten a, analityk po prostu z takim spokojem człowieka doświadczonego, bo zaczął tłumaczyć, że największym problemem, największym, najsłabszym punktem na Ukrainie jest Zachód. A konkretnie Zachodnia Europy. I po prostu jak dziecku normalnie musiałam tłumaczyć, nie? że po prostu jak jest, nie? Więc, więc zasadniczo akłonitankowska a narracja na Tajwanie to jest kopia chińska. Tak? Także to tak, więc, więc generalnie jest założenie, że w ogóle Zachód cały wspiera i tak dalej. Natomiast natomiast yy, yy, no, ale nie, no więc co się nie podoba Chinom bardzo i z tej perspektywy Ukraina jest porażką strategiczną Chin. Oczywiście nie bezpośrednio, w tym sensie, że, że to nie oni dostali po tyłku, tylko ich, ich quasi-sojusznik, tak? czyli Giermek, czyli Rosja. No ale jednak to obóz rewizjonistyczny, że tak się markistowsko wyrażę, czyli, czyli Rosja Chiny jednak przegrał, przegrywa na tej wojnie. Oby, znaczy zobaczymy, jak dalej będzie, nie, bo to różnie może być, tak? no, ale na ten moment przegrywa, więc, więc, więc zasadniczo to jest niedobrze dla Chin więc Chiny by chciały zakończenia tej wojny. Tym bardziej, że im Amerykanie jeszcze wlecieli, Rosja im wleciała na Tajwan, czyli im pokazały, zrobili im kuku, mówiąc, że możemy wszędzie wlecieć. A Możecie sobie tam mówić o wielkim odrodzeniu narodu chińskiego, ale my sam lecimy na Tajwan. Proszę bardzo, nie? Więc, więc zasadniczo to, to, no to z perspektywy chińskiej no niedobrze, nie, nie? Więc lepiej, żeby ta wojna się zakończyła. Najlepiej jakimś pokojem, jakimś mińskiem 3 czy cztery, który by tak na dobrą sprawę był, był, był zwycięstwem rosyjskim. No i żeby, bo ta wojna wzmacnia Zachód, albo ściśle wzmacnia Stany, tak? Więc, więc to jest bardzo źle dla, dla Chin. Ona wzmacnia przywództwo zachody, amerykańskie, ona wzmacnia gospodarczo Stany, ona, no, a przede wszystkim militarnie nagle wszyscy się orientują, że jak trwoga to do Pentagonu. No więc z tej perspektywy to jakby świat, porządek obecny międzynarodowy się wzmocnił po, 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 po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i to jest źle dla Chin. No więc będą robiły wszystko, żeby, żeby to, to jakoś odkręcić albo zminimalizować i teraz proszę zobaczyć, co zrobiły Chiny pod koniec zeszłego roku. No już po 20 zjeździe, a już ściślej po, po szczycie na Bali. Otóż Chiny zrobiły trochę krok w tył. To znaczy, no mamy pauzę z, z Amerykanami, nagle mamy koniec polityki COVID, to oczywiście są kwestie wewnętrzne zdecydowały, ale międzynarodowo mamy wyciszenie asertywności chińskiej, ten rzecznik, symbol e, wilczych wojowników, rzecznik MSZ-u e, Zhao Li został <śmiech> przesunięty tam na jakieś dużo słabsze stanowisko. E, no i teraz znowu Chiny są miłe, sympatyczne, mówią wszystkim w Davos, że chcemy handlować i tak dalej. I to jest ewidentnie krok w tył. Ewidentnie wycofanie się, w tym sensie oczywiście taktyczne, tak? No, na z góry upatrzone pozycje, można by powiedzieć. No to Jest to no jest ewidentnie krok w tył, wynikający z tego, że po, położenie międzynarodowe dla Chin jest gorsze obecnie niż było rok temu, przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Więc, więc to z kolei wymusza, że no trzeba trochę, trochę się wycofać. Także, także generalnie, moim zdaniem, Chiny na tej wojnie tracą, a nie zyskują. Bo to, że zyskują gospodarczo, że tam kupią więcej ropy czy gazu od Rosji, to, to robią oczywiście, bo to są Chińczycy, to, oni, to, jakby to jest abecadło chińskiego podejścia. No więc jasne, natomiast to jest tylko takie trochę złagodzenie jakby porażki polityczne, czyli jakby zysk gospodarczy nie, nie, jakby nie równoważy porażki politycznej czy strategicznej, więc, więc z perspektywy chińskiej trzeba to będzie odkręcać, ale to się da odkręcić. Jakby, jakby, jakby Chinom udało się na przykład pomóc Rosji, w, i, i tu jest duża porażka Zachodu, przedstawić tę wojnę w państwach poza zachodnich jako tak naprawdę wewnętrzną sprawę europejską, jakiś tam konflikt lokalny i w ogóle to, 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 to starcie, nie wiem, proxy war zachodu z Rosją. No bo tak myśli trzeci świat, czy tam globalne południe, jakbyśmy to dzisiaj ładnie powiedzieli któremu ta wojna jest obojętna. Jeśli nie jest, to, to, to raczej nie lubi, bardziej, bardziej nie lubi Amerykanów niż, 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 niż patrzy, kto tam jest tym agresorem, a kto, kto ofiarą. Więc, więc pod tym względem, no to jakby w państwach pozaeuropejskich, tak na dobrą sprawę, udało się odkręcić jakby tą, tą wojnę. No bo przecież mamy po prostu czytelny, brutalny najazd jednego państwa na drugi, ale my to rozumiemy tylko i wyłącznie na zachodzie, tak? I, i, i w państwach dookoła, tak? Czyli państwach jakoś związanych z zachodem typu Japonia, Korea czy, 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 czy Tajwan, tak? A, ale już w Ameryce Południowej w, w wielu państwach azjatyckich, w wielu państwach afrykańskich już wcale tak na to nie patrzy. Także dało się odkręcić? Dało się. Dało się przerobić czarne na białe? Dało się. No więc, więc generalnie wszystko się da i jeszcze może jeszcze tą, tą wojnę też mogą zdołać przerobić na, na swój, swój ten. No, ale zobaczymy. Piłka jest w grze, tak? Dlatego tak. generalnie jakby zwycięstwo Ukrainy i wzmocnienie Zachodu jest w interesie jak najbardziej Zachodu, tak, bo nie wiem, czy we wszystkich stolicach to, to rozumieją. E, kropka. E, co do Polski. E, otóż tak. Z jednej strony, e, jakby od czego zacząć? <śmiech> <śmiech> Naszym celem strategicznym jest to, żeby poluzowywać Związek Rosyjsko-Chiński żeby te relacje nie były takie bliskie. Dlatego, że, że tylko tracimy na tym, jak mamy, jak mamy bardzo bliskie relacje rosyjsko-chińskie. Więc wszystko, co z, z naszej perspektywy oddala od siebie Rosję i Chiny jest, do, jest OK, Ponieważ naszym problemem nie są Chiny. Naszym problemem jest Rosja. I, ale z, z punktu widzenia Zachodu jest dokładnie odwrotnie, czy ściślej z punktu widzenia Amerykanów. Dla nich problem numer jeden są Chiny, a dopiero numer dwa, i to daleko dwa, jest Rosja. A to z kolei powoduje, że Stany jako gwarantor naszego czy protektor nasz bezpieczeństwa no ma duże możliwości wymuszania różnych działań. No więc polska polityka ostatnimi laty to jest takie trochę schodzenie z linii strzału, żeby, żeby ma, ma, mając niezłe relacje z Chinami, żebyśmy nie oberwali od Amerykanów. Amerykanie wyraźnie cisnęli, że powinniśmy te, te relacje z Chinami ograniczać, no a my generalnie robiliśmy uniki. No i no ma to sens, jak najbardziej. Jest to rozsądne. Natomiast no to się jednocześnie zderza z tym, że z tymi bliskimi relacjami rosyjsko-chińskimi. No bo jakby dla Chin zawsze Rosja będzie ważniejsza od Polski. Jakby, jakby poświęca nas w razie czego. Nie miejmy co do tego żadnych złudzeń. Więc, więc, więc zasadniczo to, to trochę jest taka kwadratura koła z naszej perspektywy. No bo najprościej by oczywiście było, gdybyśmy... Po prostu postawili na, na Amerykę i w ogóle, nie wiem, Tajwanów znali, tak? No ale to też nie byłoby zbyt mądre, tak? jakby nie należy tak jakby, jakby wszystko stawiać na jedną kartę, więc mądrzejsze jest jednak takie lawirowanie niż... niż, niż niż jednak wstawienie y, wszystkiego na jedną, jedną kartę. No, zobaczymy, jak długo się da lawirować. No, y, no, podkreślam, że z naszej perspektywy bardzo niedobre jest to, że jak blisko są ze sobą Rosja i Chiny. Tak? To, gdyby tam było więcej problemów, konfliktów i tak dalej, to by nam mie mieli większą przestrzeń. No, a co do tego, czy Polska, czy przez Chiny może coś na Rosję wpływać? Y, otóż y, nie wydaje mi się w tym sensie, że dla Chin to nigdy nie będzie na tyle ważna sprawa, żeby, żeby z Rosją o tym gadać że, że to, to dla nas jest oczywiście super ważne. Natomiast natomiast coś za coś zawsze będzie i teraz co damy Chińczykom w zamian za taką, za taką sprawę. No to już nie jest rok 56, tak? To, to taki jeden moment, kiedy rzeczywiście... Kiedy rzeczywiście tutaj ten też ten... są spory chyba co do, co do interpretacji tego, ile... No, a ja jestem, nie znaczy, nie? no tak, natomiast ja jednak y, kiedyś napisałem taki duży artykuł na podstawie archiwaliów i tych, i, y, 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 no przede wszystkim też tekstów profesora Romińskiego, na, który który no, podkreśla ten element pozaformalny, nie? Który, którego nie ma, nie ma, że tak powiem, w oficjalnych scenografach MSZ-u chińskiego, ale tam, nie wiem, rozmowy na lotnisku wcześniej Edwarda Ochaba z towarzyszami z Jude na przykład, czy później, jak Mao w środku nocy wzywał polskiego ambasadora i sowieckiego też. Tam w piżamie mówił, że tam sowiecki, rosyjski imperializm, nie? Więc, więc zasadniczo jednak bliżej mi do tej interpretacji profesora że, że że zasadniczo ym, Odegrały rolę Chiny, znaczy tam dwie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, że się Gomułka postawił Chruszczowowi, ale nie tak jak Chruszczow myślał, że się mu postawił, bo Gomułka się mu postawił na zasadzie ja tu dobry komunista jestem wam wdzięczny za, za wyzwolenie w trakcie II wojny światowej, no tylko tutaj przesadzacie trochę. Jak komunica wam to mówi, nie? To, więc to, to było zaskakujące dla chłuszczowa, bo się nie, nie, nie spodziewał tego, nie? Więc, więc to po pierwsze postawa Gomułki, ale po drugie też właśnie ten nacisk chiński. Więc y, to jest wszystko oczywiście powiązane ze sobą, ale ja bym jednak był z tej szkoły, która uważa, że Chiny się pomogły tutaj. Nie, ale bez względu na to, jak będziemy to traktować, no to, to był taki moment, który się nie, powtór nie powtórzy teraz, a przynajmniej no, może się kiedyś powtórzy, nie, nie wiemy tego, ale o, obecnie raczej jest, jest, jest nie za dobrze. Tak, z takiej perspektywy strategicznej patrząc, niestety te, te długofalowe interesy mamy tutaj sprzeczne, ponieważ, ponieważ my jesteśmy w porządku międzynarodowym, amerykańskim, ten porządek nas broni przed Rosją, ten porządek nam umożliwia rozwój przy wszystkich problemach, przy wszystkich generalnie paskudstwach amerykańskich, no, a, a jednocześnie Chiny i Rosja ten porządek potwarzają. Więc, więc w tym momencie jakby no, to są podstawowe rzeczy, więc trudno. Można oczywiście uniki robić, manewrować, dawirować i dobrze, że Polska to robi, no, ale jakby do no kiedy, nie? więc w jakim stopniu. Także, także nie jestem optymistą, jeśli chodzi o relacje z Chinami. Plus do tego dochodzi taki element yy, który no, w Polsce jest też bardzo istotny. Taki element emo emocjonalny, no, bo zasadniczo mamy prostu, no, no, we, Tienanmen 2.0, tak? mamy atmosferę, w której teraz znowu Chiny są złe, tak jak po, po placu Tienanmen, tak jak po 1989 roku po prostu o Chinach należy mówić tylko źle, e, tylko ten, no i, i zasadniczo to... Mm, to, to zawęża się jakby miejsce na jakieś, na jakieś niuanse, na jakieś zrównoważenie i tak dalej. Generalnie atmosfera jest, jest bojowa i, i tyle. To. Do tego jeszcze dochodzi ten polski element po prostu takiego romantyzmu, jak żeśmy tu kiedyś wyzwalali Tybet tak, i liczyli, że oni się wyzwolą. Teraz Tajwan wyzwalamy, także, także zasadniczo uważamy, że za to wszystko warto tutaj zepsuć relacje Za z wolność naszą ale, i
0: waszą walczyć ale... trzeba
1: no ale cóż, no. także z tej perspektywy ja jestem dużo bardziej, czy dużo, to uważam, że ten element uników stosowany przez, przez rząd polski, o to, że rzeczywiście inne podejście MZ, inne Pałacu Prezydenckiego, na większość, tak, ale no, że jest, jest, jest lepsze niż tym takie czarno-białe moralne podejście, że Chiny są teraz złe i w ogóle, i w ogóle tutaj trzeba e, się do tego stosować. No ale to. to... Możemy sobie gadać to i tak.
0: Tak, no, ja mam <głos》>. wzrost antychińskich nastrojów, no bardzo, bardzo silnie widoczny, myślę przekładający się mocno na, na debatę, no i tak jak pan wspomniał, na możliwości budowania jakiegoś porozumienia czy głębszej kooperacji. Sorry, no, taki no, mamy klimat. Niecina. Taki <głos》>, mamy klimat. Może się <głos》>. zmieni, może nie. No, no cóż, stosunki, Coraz większego smoka i coraz mniejszego niedźwiadka warto śledzić. Warto o nich rozmawiać. Dzisiaj mieliśmy taką okazję z panem Michałem Lubiną, który na ten temat napisał książkę, esej. Bardzo lekko się czyta, dużo wiedzy. Także jak najbardziej Państwu polecam lekturę celem poszerzenia własnych horyzontów, poszerzenia wiedzy. A ja panu Michałowi dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję za miłe słowa. Dziękuję za spotkanie i
1: do następnego.
0: Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.